0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Von den 250 Lieferanten, die wir haben, haben wir ungefähr 70, die das Pflichtenheft schon unterschrieben haben. Aber unser Ziel ist bis 2030 30, 100%. Und es wäre schön, wenn das nicht passiert, weil wir sagen, du hast nicht unterschrieben, du bist draußen, sondern dass wir das gemeinsam dorthin entwickeln, weil es Sinn macht.
2: Ja, liebe Leute, SAZ Sport wird sich demnächst in die Sommerpause verabschieden und damit ist diese Folge hier die vorerst letzte. Umso wichtiger war es, einen Gast zu bekommen, der mit einem extrem spannenden Handelsunternehmen zusammenarbeitet und einiges zu sagen hat, wovon sich die gesamte Branche inspirieren lassen kann. Ich darf heute Angelika Duckenfield begrüßen. Sie berät den österreichischen Sporthändler Bründel beim Thema Nachhaltigkeit, entwickelt also Strategien für Geschäftsführer Christoph Bründel und sein Team in den einzelnen Abteilungen. Und wie die Maßnahmen genau aussehen, wird sie uns gleich verraten. Davor sollten wir aber noch kurz ein paar Worte über Bründelsports verlieren, einen ganz besonderen Händler aus Österreich, genauer gesagt aus Kaprun im Salzburger Land. 31 Geschäfte im Westen, die Mehrzahl der Kunden sind Urlauber, es wird kein E-Commerce betrieben und ganz wichtig, seit über zwei Jahren ist das Unternehmen klimaneutral und es führt uns wieder zurück zum Thema des Podcasts und auch zu einem Treffen des Bründel im Juni mit Händlerkollegen und Top-Lieferanten organisiert hat. Aber jetzt genug der einführenden Worte, lasst uns reingehen in den Podcast, euch viel Spaß dabei. Angelika, hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
1: Ja, Herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, Florian. Danke für die Einladung.
2: Aber gerne doch, ja. Ich habe Bründelsports Sports schon länger auf meiner Kandidatenliste für einen Podcast. Und jetzt hat sich eben auch ein sehr spannender Anlass ergeben, sehr spannender Aufhänger bei euch nochmal anzufragen. Ähm, ihr habt eine ganz besondere Veranstaltung initiiert und natürlich auch ausgerichtet, die eben noch gar nicht so lange her ist. Und darüber wollen wir jetzt die nächste Zeit ausführlich sprechen. Aber zuerst wollen wir mal zu dir persönlich kommen. Du bist seit Dezember 2020 Nachhaltigkeitsmanagerin bei Bründel Sports. Beschreib uns doch mal bitte konkret, was da so deine Aufgabe ist und wie so ein typischer Tag bei dir abläuft.
1: Gerne. Also ich bin eigentlich schon seit März, April 2020 mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Bründel beschäftigt, weil ich bin Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Und Christoph hat mich damals während des ersten Lockdowns gefragt, ob ich hier nicht auch eine Strategie fürs Unternehmen entwickeln könnte. Und das habe ich dankend angenommen. Und wir haben damals schon bereits März, April mit der Geschäftsleitung gemeinsam begonnen, eine Strategie für die Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das, was hier vielleicht der wesentliche Punkt ist in dieser Strategie, ist, dass ich in meinem Beratungsmodell immer, Darauf achte, dass es eine integrierte Strategie ist, das heißt, dass diese Strategie bei den Entscheidungsträgern, bei den Verantwortlichen von Anfang an integriert ist und nicht in eine Abteilung Nachhaltigkeit delegiert wird und dass es holistisch ist. Das heißt, dass es jeden etwas angeht, dass es verbunden ist miteinander, dass es vernetzt ist im ganzen Unternehmen. Und diese Verbindung, das ist das nächste auch mit außen stattfindet, mit den Stakeholdern, das heißt mit den Lieferanten und mit den Kunden und mit der Umgebung. Das ist ein Thema, das uns alle was angeht, das man nicht wegdiskutieren oder wegdelegieren kann und das alle betrifft. Und das ist mir in meiner Beratungsarbeit enorm wichtig, dass ich immer wieder auf das achte. Du hast auch gefragt, wie so ein typischer Tag bei mir aussieht. Ja, es gibt wenig typische Tage. <lacht> Generell äh, beschäftige ich mich sehr viel mit äh, Recherche und Austausch, indem ich eben versuche, sehr viel zu erfahren und zu, zu fühlen auch. Was geht ab? Was tut sich in unserer Umgebung? Was tut sich in unserem Umfeld? Und wie können wir, und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, in weiser Voraussicht, Dinge vorbereiten, weil der Mensch ist ja so konstruiert, dass er gerne Veränderungen nur dann macht, wenn es weh tut. Und durch weise Voraussicht gibt es vielleicht fünf, sechs Prozent der Menschen, die etwas ändern, auch wenn sie nicht unmittelbar danach die, die Veränderung spüren oder das Positive der Veränderung. Und mit dem Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel ganz groß geschrieben, Ressourcenverbrauch und so weiter, Konsum, spüren wir nicht gleich die Effekte hier in Österreich, wenn wir jetzt was tun, um das Ganze wieder in die richtige Richtung zu entwickeln die Anstrengungen aus diesen Verhaltensmustern herauszukommen, die wir uns leider alle angewöhnt haben, aus dieser Komfortzone, ist enorm, damit wir eben, wie gesagt, von einer linearen Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Das sind enorme Anstrengungen. Diese Transformation nennen wir sie ja, und das ist eine echte Transformation, braucht viel Energie und viel Ausdauer. Und da ist es wichtig, immer wieder mit Bewusstsein, sich umzuschauen, sich an positiven Beispielen zu orientieren und nicht aufzugeben, immer wieder beharrlich dran zu bleiben und zu versuchen, Bewusstsein zu schaffen für Aktion. So schaut mein Tag aus. Ja, ich bin viel unterwegs und äh, kann aber auch sehr viel jetzt seit den Lockdowns vom Homeoffice aus erledigen, was äh, ein Segen ist für mich und die Umwelt, <lacht> dass, ja. dass das salonfähig geworden ist, dass man eben viele wichtige Meetings auch mit Teams machen kann und dann nicht irgendwo eingeflogen werden muss.
2: Eine ganz kurze Unterbrechung am Anfang und dabei möchte ich euch auf einen anderen Podcast aufmerksam machen. Der wurde im Mai gestartet, nennt sich Vollalarm und stammt vom Feuerwehrmagazin. Das ist ein Schwestertitel von SAZ Sport. Ja, und für dessen Bewerbung habe ich ihm Unterstützung geholt und zwar in Form von Jan-Erik Hegemann, dem Chefredakteur. Hallo Jan-Erik.
0: Hallo Florian, ganz herzlichen Dank für deine Einladung.
2: Aber gerne doch. Ja, bisher sind drei Folgen von euch on air gegangen. Die Themen waren das Hochwasser im Ahrtal, das ICE-Unglück von Eschede und der Einsatz deutscher Helfer nach dem Erdbeben in der Türkei. Sag mal, was war für dich, für euch so die Motivation, Vollalarm zu starten?
0: Im Prinzip gab es drei Gründe, weshalb wir Vollalarm gestartet haben. Wir wollten mit dem neuen Angebot unsere Zielgruppe erweitern und gerade auch jüngere Menschen ansprechen. Unser Anspruch ist es, alle Kanäle und Medien zu bespielen. Podcasts haben uns noch gefehlt. Und wir wollten der menschlichen Seite mehr Aufmerksamkeit widmen. Die Beiträge im Heft sind doch sehr techniklastig und hier kann es dann auch mal menscheln.
2: Ja, ihr packt ziemlich große, man muss auch sagen schreckliche Ereignisse an, die den meisten von uns noch in Erinnerung sind. Wird es thematisch weiter in euer Fokus sein?
0: Ja, da werden wir auch weiterhin das Hauptaugenmerk drauf legen. Aber wir werden natürlich auch so feuerwehrspezifische Fragen beantworten, Beschaffungsprobleme, den Feuerwehren gehen auch ein bisschen die Leute aus, was viele nicht wissen, Feuerwehr in Deutschland ist zu 95 Prozent Ehrenamt. Nur fünf Prozent machen das hauptberuflich. Die gehen also vom Frühstückstisch weg, die gehen von ihrer Familie weg, wenn der wenn der Melder geht, die gehen von der Arbeitsstätte weg und haben dadurch natürlich auch besondere Belastungen, die irgendwie verarbeitet werden müssen. Das werden wir auch thematisieren. Wo
2: kann man denn euren Podcast hören?
0: Überall, wo ihr auch sonst die Podcast hört, ist auch Vollalarm zu finden.
2: Alles klar, dann danke dir, Jan-Erik. ist echt beeindruckend zu erfahren, was Feuerwehrleute für die Gemeinschaft leisten, welche Risiken sie da eingehen. Ja, ich meine, die setzen manchmal ihr Leben aufs Spiel. Und das eben vor allem, das hast du vorhin noch angesprochen, auf freiwilliger Basis. Also an euch da draußen von mir die Empfehlung, hört unbedingt mal rein. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Viel Spaß. Das heißt, du führst aber einfach auch sehr viele Dialoge mit der Branche, mit Leuten aus der Branche.
1: Ja, ständig. Also ich versuche wirklich immer im Dialog zu sein, viel nett zu wirken. Die ganzen Organisationen, die sich mit den Themen beschäftigen, sei es European Outdoor Group oder Riespaktin aus Österreich oder Cesar Circle. Hier versuche ich immer ganz eng vernetzt mit den Experten auch zu arbeiten und zuzuhören. Was tut sich? Und vor allem aber, wie können wir Synergien finden? Keiner von uns wird das alleine heben, was hier ansteht. Wir müssen schauen, dass wir die Methodologien, also die Arbeitsweisen für die alten Dinge, die jetzt kommen, die Gesetzgebungen, der digitale Produktpassport, die Berichterstattung, das Lieferkettengesetz und so weiter und so fort, dass wir hier Wege finden, wie wir diese Dinge vereinfachen und realistisch umsetzbar machen. Und das geht nur, wenn wir uns zusammentun, Synergien finden und die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Bestätigungen von unseren Lieferanten verlangen, harmonisieren damit die Marken, mit denen wir arbeiten, nicht von jedem Kunden eine Anfrage aus dem Handel kriegen für Bestätigungen, sondern das muss einfach in einer Synergie harmonisiert werden gemeinsam. Und deshalb ist diese Zusammenarbeit so wichtig.
2: Okay. Jetzt habe ich dich auch vorhin auch richtig verstanden. Es gibt in dem Sinn kein Nachhaltigkeitsteam, keine Nachhaltigkeitsabteilung bei Bründelsports.
1: Es gibt keine eigene Nachhaltigkeitsabteilung. Ich berate, ich bin im Berater in der Funktion. Ich kümmere mich natürlich auch darum und bin interessiert, dass die Dinge, die ich vorschlage, auch umgesetzt werden, ganz klar. Aber bei uns sind die einzelnen Geschäftsleitungsmitglieder mit Christoph Brünger ganz vorne voran in erster Linie für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsthemen für jeden seinen eigenen Bereich verantwortlich. Wir haben uns jetzt für das Projekt Berichterstattung einen Koordinator im Nachhaltigkeitsmanagement geleistet, weil das wäre zu viel verlangt gewesen. Und der hat die Berichterstattung koordiniert, macht er noch immer, weil wir werden den Bericht Ende des Jahres dann veröffentlichen. Und so wird es auch notwendig sein, bei gewissen Projekten, wie zum Beispiel Lieferkettengesetz oder Green Claims, immer wieder auch von externen Experten externe Beratung zu holen. Wir haben für den Bericht natürlich auch eine externe Beratung, die spezialisiert ist auf Berichterstattung. Ziel ist es, dass wir den in 26 dann aber selbst machen. Okay. Und dafür, das ist immer Anfangsbegleitung, aber nachher wirklich in die Organisation integriert, dass jeder seinen Teil auch schreibt, dass die Daten in ein Tool, das wir uns angeschafft haben, ein ESG-Cockpit, von den Leuten, die die Daten haben, direkt eingepflegt werden und so weiter und so fort. Das ist der wesentlich effizientere Weg. Das dauert zwar am Anfang etwas länger, diese Ressourcen zu schaffen und die Überzeugungsarbeit auch zu leisten, dass das gut und besser ist als über eine zentrale Stelle. Die Daten sollen dort generiert werden, wo sie entstehen. Die Information muss dorthin, wo sie gebraucht wird. Der Nutzen soll dorthin direkt, wo er entsteht dadurch. Und durch diese Strategie bekommst du einfach eine viel höhere Identifikation mit dem Thema.
2: Ja, verstehe. Du sag mal, wie ist es denn eigentlich, die Geschäftsleitung von Bründelspots und du, habt ihr eine bestimmte Aufgabenverteilung?
1: Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt im Zuge der Berichterstattung die Visionen 2030 gemeinsam definiert. Und da kommt jetzt die Umsetzungsverantwortung dieser Visionen, kommt jetzt in die jeweilige Abteilung. Also wenn zum Beispiel eine Vision ist, zum Beispiel für unsere Mitarbeiter weiterhin der begehrteste Arbeitgeber zu sein, das kommt zu Human Resources. Ja? Abfallvermeidung ist wiederum direkt unter Christoph Gründl mit unserer Abfallbeauftragten, die wir ausgebildet haben und so weiter und so fort. Lieferantenpflichtenheft ist beim Einkauf.
2: Ah, ist ja spannend. Okay, also jetzt verstehe ich die Systematik. Ja. Und auch sehr spannend, ihr habt eine eigene Abfallbeauftragte.
1: Wir haben eine eigene Abfallbeauftragte, weil als wir das, unsere erste Klimabilanz erstellten, wo man ja mal schaut, wie ist mein Fußabdruck und wo entsteht viel Fußabdruck, ist Abfall aufgepoppt als ein großer Treiber der CO2-Emissionen. Und dass wir hier Potenzial haben, die zu reduzieren. Und dann sind wir das Thema angegangen und dafür haben wir eine Abfallbeauftragte ausgebildet, die sich jetzt intensiv darum kümmert, dass wir unseren Abfall reduzieren. Und das ist uns auch schon sehr gut gelungen.
2: Okay, über die Maßnahmen können wir vielleicht später noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Jetzt zum großen Aufhänger unseres Podcasts. Ja, jetzt gab es Ende Juni für zwei Tage ein ganz besonderes Treffen bei euch in Kaprun. Und zwar habt ihr zum einen Hersteller aus dem Wintersport- und Autobereich und zum anderen Händlerkollegen aus der Branche eingeladen. Ja, Ein ganz großes Treffen für zwei Tage, 29. 30. Juni. Was war der Anlass?
1: Der Anlass war genau die Motivation, die ich für so wichtig halte, das Zusammenarbeiten das Synergien finden, das Absprechen, was könnt ihr schon gut, wo können wir lernen, was können wir schon gut, wo könnt ihr lernen, was könnten wir gemeinsam machen. Ich bin absolut überzeugt, dass uns diese Transformation in den nächsten Jahren bis 2030, diese Ziele, die enorm sind und die wir bis jetzt noch nicht erreicht haben, dass wir die nur erreichen, wenn wir den Fokus auf Zusammenarbeit, Synergien legen, auf Innovation auf KI auch zu einem gewissen Ausmaß. Wir brauchen das alles, um diese Transformation irgendwie zu heben. Das schafft niemand alleine. Das darf auch kein Differenzierungsmerkmal sein. Das darf auch kein Konkurrenzvorteil sein. Sondern wir haben die gleichen Lieferanten, wir haben die gleichen Kunden und wir haben die gleichen Ziele. Da muss das Konkurrenzdenken aufhören bei, bei, bei den Bemühungen, die Ziele 2030, 2050, ja noch viel mehr, zu erreichen, da müssen wir in Verbindung denken.
2: Genau. Also, diese Veranstaltung nannten sich die Nachhaltigkeitstage. Und jetzt würde ich ganz gern mal kurz vorlesen, wer so alles dabei war. Also, sehr ähm, prominente Marken und auch Händler aus der Branche. Also, war zum Beispiel dabei ein Atomic, ein Fischer, ein Salewa, ein Dynafit, ein Orthovox, ein Peak Performance, ein Meindl. Und aus der Händlerecke auch sehr große Namen, Engelhorn, Schuster, die Sport 2000 Österreich. Sport Konrad, Gigasport und aus der Schweiz die Premium Sports Group. Wie zufrieden wart ihr denn so mit der Teilnehmerquote? Ich glaube, ihr habt so einen gewissen Stamm an Lieferanten euch für die Veranstaltung vorgemerkt. Eure, ich glaube, eure Top-Lieferanten auch. Ja, Wie gut war die Resonanz?
1: Also wir haben, wie du sagst, die Top-Lieferanten angeschrieben und wir haben bereits Ende des letzten Jahres und Beginn dieses Jahres drei Monate lang Stakeholder-Gespräche geführt mit diesen Lieferanten. Und da haben wir schon einmal abgefragt, ob denn Interesse da wäre, gemeinsam an den größten Herausforderungen des Sporthandels gemeinsam zu arbeiten und darüber sich zu unterhalten. Und da ist bei allen das auf ein offenes Ohr gestoßen und alle haben einheitlich gesagt, ja, das wäre großartig. Und das hat mich sehr motiviert, dass ich dann gesagt habe, dass wir machen das, auch wenn es wie immer für solche Innovationen Zweifler gibt, wie soll das gehen? Und und die kommen ja eh nicht. Die Überraschung war, die sind fast alle gekommen. Die, die nicht kommen konnten aus anderen Gründen, die holen wir jetzt ins Boot. Wir machen eine Teams-Konferenz, wo wir alle, die kommen wollten und nicht kommen konnten, noch einladen, ein Update geben und einladen an den Projekten und Schritten, die wir hier definiert haben, mitzugestalten, wenn sie möchten. Es war eine unglaublich gute Stimmung. Also solche Dinge sind dann die totale Motivation am weitermachen und dass das richtig ist, diese, diese Togetherness nennt man das jetzt in der Nachhaltigkeit, die sich gerade jetzt manifestiert. Es war so respektvoll, es war so interessant und ich, das Feedback dann am Schluss auch, ich glaube, es waren wirklich alles sehr zufrieden.
2: Okay, schön zu hören. Ja, Bevor wir dann zu den Inhalten kommen, noch kurz die Frage, wie viele Leute waren insgesamt dabei, also mit dem Bründel-Team und ohne euch?
1: Also es waren 26 Teilnehmer dabei und äh, vom Bründel waren sieben. Die fünf Geschäftsleitungsmitglieder, unser Nachhaltigkeitskoordinator und ich. Ah, und die Einkaufsleiterin unter dem Einkaufsgeschäftsleitungsmitglied.
2: Warum war es euch so wichtig, auch Händlerkollegen dabei zu haben?
1: Ja, weil genau dort sind die Synergien. Wir haben die gleichen Kunden, wir haben die gleichen Lieferanten. Und äh, wenn ich jetzt an das große Thema Recycling denke, das macht überhaupt keinen Sinn, dass das jeder einzeln für sich macht. Der Impact, den wir auch als Händler gemeinsam für die gleichen Anliegen bei unseren Lieferanten haben, ist ja ganz ein anderer, wenn wir gemeinsam auftreten, als wenn das jeder einzeln macht. Und der Erfolg wird viel höher sein und das Handling wird viel besser und leichter sein, wenn wir das harmonisieren, wenn wir das abstimmen dass nicht jeder kommt mit seiner Anfrage, mit seinem Lieferantenpflichten, mit seinem Excel-Sheet, was da alles drinnen stehen muss, jetzt dann, wenn das Lieferkettengesetz kommt, sondern dass wir das gemeinsam einmalig in eine Form bringen, die für uns alle passt und da aber auch schon die Marken mit reinnehmen, dass die wissen, was kommt auf euch zu, was braucht ihr. Und das wird den Prozess enorm beschleunigen.
2: Absolut, ja. Jetzt kommen wir mal zu den Inhalten. Was waren denn so konkret die Schwerpunkte an diesen Nachhaltigkeitstagen?
1: Ja, da haben wir identifiziert, was sind so die größten Herausforderungen in nächster Zeit. Und das sind bei uns eindeutig einmal die Kreislaufwirtschaft. Wie komme ich von diesem linearen System, das so stark ist, in eine Kreislaufwirtschaft, in ein Kreislaufsystem. Das Zweite, die Verpackungsreduktion. Also die Verpackung, die entsteht bei Anlieferung an Plastik, an Kartonagen, ist enorm. Enorm. Und da gibt es manche Marken, die machen das brillant, die liefern schon Textilien plastikfrei. Und es gibt andere Marken, die sagen, das geht einfach nicht. Und da ist es eben interessant, wenn man an einem Tisch zusammensitzt und sich austauscht und sagt, wie kann es gehen, was sind unsere Informationen, was haben denn wir gemacht, damit es geht. Und das hat da stattgefunden. Und das Dritte waren smarte Lieferfrequenzen. Damit meinen wir, wie kann man die Lieferungen, zum Beispiel ich habe eine Bestellung für 1000 Stück und die werden unterschiedlich fertig und die werden dann in vier Tauschen angeliefert ist natürlich ein Logistik-Emissionstreiber. Wie kann man hier das Bewusstsein steigern? Wie kann man Digitalisierung für so etwas auch benutzen? Wie kann man Lieferungen zum Beispiel auch zusammenlegen? Das sind revolutionäre Ideen, aber vielleicht könnte man hier auch eben Lageraustauschsysteme finden. Denn jeder von uns hat sein eigenes kleines Lager. Und das sind halt, da geht es wirklich in erster Linie mal die Bereitschaft zum Austausch. Und da waren wirklich die Menschen, alle, die dabei waren, Absolut offen und ready to talk. Das ist genau das, was jetzt passiert. Das war früher nicht so. Das war vor ein paar Jahren überhaupt nicht so. Und das sollten wir nützen. Es heißt nicht, dass wir jetzt mit einer Sitzung, mit einer Organisation hier alle Probleme lösen können. Nein, aber wir können den Dialog eröffnen und wir können Wege finden und wir haben auch Aufgaben definiert, wie das weitergehen kann.
2: Genau, über die Ergebnisse werden wir auf jeden Fall noch gleich sprechen. Jetzt würde mich aber noch Folgendes interessieren und zwar, ja, nimm uns doch bitte mal mit, wie so diese beiden Tage konkret abgelaufen sind. Ich glaube, es gab auch so eigene Workshops, die ihr gemacht habt oder waren es dann doch meistens runde, große Tische, wo jeder mal zu Wort gekommen ist. Wie habt ihr das so aufgeteilt? Wie habt ihr das konzipiert?
1: Also wir haben das zuerst einmal, wollten wir, dass die Leute gut ankommen. Das ist ja schon einmal das Wichtigste. Und da haben wir in unserem Weitblick, in unserem Bistro, dass sie auch vollständig nachhaltig organisiert ist, regional, saisonal und biologisch. Und jetzt der vierte Wert, gesundes Essen dazu, haben wir gezeigt, wie leben wir denn das wirklich holistisch überall an unseren Kontaktpunkten und haben dort ein gesundes Frühstück auf der Terrasse vorbereitet. Das Wetter war uns gnädig, es hat die Sonne geschienen und da war schon mal eine tolle Stimmung. Danach sind wir den Nachhaltigkeitspfad durch unser Flagship gegangen. Wir haben einen Nachhaltigkeitspfad, den wir gerne jedem, der interessiert ist, zeigen, wo man auf der Fläche sehen kann, wie wird Nachhaltigkeit gelebt mit der Kommunikation, mit der Ware, aber vor allem auch mit dem Geschäft selbst, mit dem Gebäude. Unser Flagship ist ja das erste ÖGNI-zertifizierte Gebäude in Österreich. Und da haben wir einen Pfad kreiert, der von der Garage mit den Ladegeräten, E-Station bis rauf, Kautschukboden, das heimische Holz, der heimische Rauriserstein, die Trinkbrunnen, die wir eingerichtet haben, die Holzkleiderbügel und so weiter und so fort, durch das Geschäft das Leben und spüren kann, wie Nachhaltigkeit gelebt wird. Das haben wir in drei Gruppen gemacht. Und danach hatten wir dann eine Vorstellung, wo wir in einem Pitch, wir wollten natürlich nicht so viel Zeit opfern, dass jeder sich lange vorstellt, wer und wie und was, was die Firma macht, weil wir so viel Teilnehmern hätten wir dann drei Tage gebraucht. Nein, wir haben gesagt, Pitch, drei Minuten jederzeit sich vorzustellen. Und dann eine ganz kurze Präsentation auch von uns, vom Brünnersports. Und das hat auch super geklappt. Das wurde alles vorbereitet schon im Vorfeld. Danach gab es ein kurzes Mittagessen und dann haben die Arbeitsgruppen begonnen. Weil mein Versprechen an die Teilnehmer war schon bei den Stakeholder-Gesprächen, es wird kein Kaffeekränzchen, wir gehen daraus mit Aufgaben, wir gehen daraus mit konkreten Tasks zum Tun. Und das haben wir in, das heißt, das System heißt Marketplaces, in drei Stationen gemacht. Die haben wir vorher schon zugeteilt, dass das gut durchgemischt ist zwischen Handel und Marken. Und jeder von dieser Gruppe, jede von dieser Gruppe hat eine dieser drei Themen bearbeitet. Eben Kreislaufwirtschaft, wie können wir das konkret angehen, Verpackungsreduktion und smarte Lieferfrequenzen. Und die Gruppe hat dann gearbeitet, eine gute Stunde. Ich habe es moderiert, ich bin durchgegangen, habe immer geschaut, am Schluss musste dann ein Resultat dort stehen. Was ist der nächste Schritt, der konkrete nächste Schritt? Das war die Herausforderung. Und dann gab es eine Präsentation, weil es sind ja viele auch interessiert gewesen, was ist in der anderen Gruppe besprochen worden, da hätte ich auch noch was zu sagen. Und damit wir dem eine Chance geben, hat von jeder Gruppe dann, die wurde von einem Mitarbeiter von uns jeweils geführt, hat dann präsentiert, was die Gruppe erarbeitet hat. Und die anderen konnten dann da noch dazu ihr Feedback geben und Fragen stellen. Ja, nach der Arbeit haben wir dann noch ein Walk and Talk, ein Open Networking angeboten bis zum Abendessen. Um 19 Uhr war dann unser kreatives Abendessen im Weitblick wieder. Wieder bei Traumwetter, Mondschein, Fackel und es war einfach nur genial. Also der Tag war wirklich wunderbar. Und am zweiten Tag haben wir dann für die Teilnehmer, die den zweiten Tag geblieben sind, das war ungefähr die Hälfte, haben wir einen Magic Moment in Capron organisiert. Wo wir aufs Kirchsteinhorn hinaufgefahren sind, wo uns die Bergbahnen hier, die Kapruner Bergbahnen, geführt haben, eingeladen haben auf eine Gipfeljause und uns die gesamten Nachhaltigkeitsbemühungen in der Region oben auf dem Gletscher näher gebracht haben. Und das war auch unglaublich spannend.
2: Ja, super. Hört sich eigentlich nach traumhaften zwei Tagen an, mit denen ihr super zufrieden sein könnt
1: waren wir auch. Und das Feedback, was dann noch in LinkedIn abgegangen ist, war, also pff, ich habe sowas noch nicht erlebt, okay. nur positiv. Wahnsinns Echo, wahnsinns Echo. Also das, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif für so etwas. Die Herausforderung ist jetzt auch, was draus zu machen.
2: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Jetzt wird uns alle mal interessieren, was sind so eure Ergebnisse?
1: Okay, also die die Ergebnisse sind in erster Linie mal dass wir uns zusammentun. Das ist jetzt bei allen klar. Und was wir auch gesagt haben, wir wollen nicht die Plattform für diese Bemühungen und diesen Austausch sein, die einzige. Wir möchten alle motivieren, da auch den Lied zu übernehmen und dass die nächsten Nachhaltigkeitstage von einem anderen Teilnehmer organisiert werden, damit wir diese Dynamik reinkriegen. Und wir wollen uns überhaupt nicht profilieren, dass wir da irgendwie... Vorreiter oder irgendwas sind, was was nicht die anderen auch sind, sondern wir wollen dieses Gemeinschaftsgefühl und diese Initiative verstärken. Und das wurde auch angenommen und da gibt es auch, auch schon Angebote, wo das sein könnte, ist aber noch nichts definiert. Und äh, wir haben da genau als Aufgaben wurden definiert, dass eben zum Beispiel ein Teilnehmer hat sich bereit erklärt, er macht einen Check was es jetzt alles schon gibt für dieses Lieferkettengesetz und für das Lieferantenpflichtenheft-Update. Wo gibt es was schon? Die European Auto Group macht da schon viel. SDX-Initiative mit dem harmonisierten Sheet für die Marken gibt es schon. Und da machen wir den Status quo. Wo könnten wir jetzt ansetzen und mitmachen gemeinsam, um das voranzutreiben? Dann gibt es eine Gruppe, die sich eben über den Verpackungsmüll ein Konzept erstellen wird, ein Projektkonzept. Da haben sich auch zwei, drei bereit erklärt, dass sie das machen bis zum nächsten Treffen. Und auch die smarten Lieferrhythmen, da gibt es auch eine Gruppe, die an diesen Dingen arbeitet. Und so ist es uns gelungen, dass alle Ideen, bei, dass es Verantwortliche gibt, weil es muss immer einen geben, der die Verantwortung übernimmt, den Lied übernimmt, die sich darum kümmern und die das dann gemeinsam organisieren.
2: Wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht es auch gleich weiter. Ich möchte euch an der Stelle auf ein wichtiges Thema hinweisen, was wir am 26. September auf unserem Sporthandelskongress in Berlin behandeln werden. Und zwar wird es da unter anderem um Mitarbeiterführung gehen. Verbunden mit den Fragen, wie können wir junge Fachkräfte an ein Unternehmen binden? Wie sieht gute Mitarbeiterführung aus, jetzt und in Zukunft? Und was bedeutet moderne Führung? Ja, wir freuen uns sehr dazu, zwei Persönlichkeiten aus der Branche auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Zum einen die Margit Gosau, die Geschäftsführerin von Sport 2000. Und zum anderen die Irina Andorfer, die Vertriebsleiterin für den Dachmarkt bei der oberalp -Gruppe. Ja, das wird auf jeden Fall eine extrem spannende Diskussionsrunde, kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr noch kein Ticket für unseren Sporthandelskongress habt, dann schlagt jetzt zu und zwar auf www.sporthandelskongress.de tickets Wäre wirklich schön, wenn ihr dabei sein könntet. Was würdest du sagen, was sind so die nächsten Hausaufgaben aller Beteiligten?
1: Die Hausaufgaben aller Beteiligten sind im Austausch zu bleiben. Was macht ihr? Was machen wir? Was könnten wir gemeinsam machen? In dieser Verbindung zu bleiben, die wir hier kreiert haben. Also nicht wieder everyday is business und jeder ist so vollgepumpt mit Arbeit und mit Dingen, dass für das keine Zeit bleibt. Einen nächsten Termin, zu organisieren, eine Agenda zu erstellen mit klarer Zielsetzung. Was wollen wir aus diesem Termin rausholen? Und diese drei Projekte, Hausaufgaben, die wir definiert haben, jetzt erledigen in der guten Zeit und dann in, der Gruppe, in die Gruppe zu stellen und daran weiterzuarbeiten.
2: Das heißt, wann sollen die nächsten Nachhaltigkeitstage stattfinden?
1: Das haben wir jetzt noch offen gelassen, weil das will ich nicht vorgeben. Das müsste aus den Aufgaben herauswachsen, wann das sein soll. Okay. Ja. Aber Bald, im Sinne von nicht in zwei Jahren.
2: <lacht> also spätestens in einem Jahr, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, sechs Monate zu einem Jahr würde ich als gut finden. Und ich würde auch gut finden, wenn es dazwischen Teamsabstimmungen abstimmungen gäbe, wo man sagt, eben, wo stehen wir, was wäre als Nächstes zu tun? Aber da möchte ich eben, dass die Gruppe sich intrinsisch motiviert und dass es dann nicht jemand gibt, der das vortaktet. Natürlich immer im Rahmen vor den Schienen legen, ja, aber diese Energie sollte aus der Gruppe selbst entstehen. Und das wird es auch. Also, bin mir sicher, dass das funktionieren wird.
2: Okay. Aber ihr seid noch nicht ganz so weit gekommen, konkret Lösungen zu arbeiten, wie man die Anlieferung plastikfrei gestalten kann, wie beim Thema Kreislaufwirtschaft, beim Thema Recycling agiert werden kann. Seid ihr schon so weit oder doch noch nicht ganz? Es
1: gibt konkrete Ideen. Und was bei dieser Zusammenkunft eben gut ausgetauscht wurde, ist die, die das schon können und machen dass die gesagt haben, wie sie es machen, worauf muss man achten. Und das hat wiederum die, die es nicht machen, motiviert, das jetzt zu probieren. Also gibt es auch konkret Marken, die gesagt haben, okay, wir machen einen Pilotversuch für dieses und jenes.
2: Mhm. Genau, ich glaube, es gibt Atomic mit einem Pilotprojekt, das nennt sich Take Back. Kannst du da bitte vielleicht kurz was dazu sagen?
1: Ja, also das ist auch ganz eine interessante Geschichte, Skischuhs-Recycling. Das Recycling im Textilbereich ist ja schon etwas, was praktiziert wird und was technisch schon relativ gut funktioniert. Da gibt es auch viel Potenzial noch, die Mischfasern zu trennen beim Recycling. Bei der Hardware ist das Recycling noch nicht entwickelt richtig. Bei Skiboots und Ski ist das in den Anfangsstadium. Die Marken und Hersteller wissen aber, dass sie das angehen müssen. Und da wird auch viel investiert. Und Atomic, wie auch andere Marken, Skimarken oder Skischuhhersteller, haben da Projekte, wie sie das Recycling eines Skischuhs oder der Skis sinnvoll gestalten können. Und für diese Projekte brauchen die natürlich alte Material, alte Skischuhe. Und da sind wir dann aufgesprungen. Wir haben dann eben wieder bei Vernetzung, bei einem Treffen, sind wir ins Gespräch gekommen und haben erfahren, dass die Skischuhe brauchen und auch zurücknehmen und einsammeln. Und wir haben dann bei uns eine Kampagne gemacht, dass wir alle Skischuhe, die alten, die wir rumstehen hatten und die wir haben, eben an Atomic zurückgeführt haben. Und das sind doch drei bis vier Tonnen Restmüll, den wir so eingespart haben, weil diese Skischuhe, die gehen in den Restmüll. Und das wollen wir auch weiter treffen. Wir haben in Herzen eine Kampagne mit unseren Kunden geplant, also Sommersaisonende, dass sie ihre Keller ausräumen sollen und uns alte Skischuhe bringen sollen. Und dass wir hier noch Atomic weiter so viel wie möglich Material liefern, damit die die Technologie voranbringen können, damit da Lösungen entstehen. Wie kann ich auch Skischuhe und Skier sinnvoll recyceln?
2: Ja, wunderbar. Sehr gut. Ja, Technica hat ja mit Recycle Boots auch so ein ähnliches Projekt auf den Weg gebracht. Also da passiert wahnsinnig viel in der Branche. Das ist wirklich schön zu sehen. Jetzt würde ich gerne mal nochmal zu euch kommen und zwar zu eurer Klimaneutralität, die ihr seit März 2021 tatsächlich erreicht habt. Und da würde mich mal interessieren, wie habt ihr das geschafft und welche Maßnahmen waren dafür nötig?
1: Die Klimaneutralität ist bei uns immer im Dreiklang. Das ist uns ganz wichtig. Also der Dreiklang besteht darin Messen. Zuerst einmal muss ich wissen, was habe ich für einen Fußabdruck. Das Zweite, was dann folgen muss, ist Reduktion. Wie kann ich meinen Fußabdruck durch Maßnahmen konkret reduzieren? Und erst das Dritte ist das Kompensieren durch Zertifikate, die in Entwicklungsländern wiederum den Klimaschutz dienen. Weil das Klima ist global und wir haben globale Produkte. Und wir müssen die Entwicklungsländer unterstützen, dass sie auch zu erneuerbaren Energien greifen können, dass sie Klimaschutz betreiben können, vor allem in den Produktionshäusern unserer Welt, die für unseren Konsum die Produkte produzieren. Wir haben hier eine globale Verantwortung, das ist uns ganz wichtig, dass wir hier nicht nur auf uns und auf die Region schauen, sondern dass wir hier auch Länder unterstützen, die die Mittel nicht haben. Das ist ganz eine wichtige Sache, weil Klimaschutz ist global, Klimaziele sind global es nützt überhaupt nichts, wenn Österreich klimaneutral wird oder nur Europa. Die ganze Welt muss an dem Thema arbeiten und Gott sei Dank passiert das ja auch. Und da sind wir eben mit der Allianz für Entwicklung und Klima auch Mitglied, dass wir dafür sorgen, dass wir sicher gehen können, dass die Zertifikate, in die wir investieren, auch wirklich in gute Projekte investiert werden, die TÜV geprüft sind und so weiter und so fort.
2: Was würdest du sagen, was war die wichtigste Maßnahme, um klimaneutral zu werden?
1: Da gibt es nicht eine Maßnahme. Das ist eine Fülle von Maßnahmen an vielen kleinen Dingen. Also natürlich von der fossilen Energie in die Renewable-Energie, die erneuerbare Energie ist ganz was Wichtiges, dass man Energieträger wählt, die erneuerbare Energie haben. Logistik, Transport, Abfall, Drucksorten. Es ist überall. Man kann nicht sagen, das ist eine Sache. Fahrgemeinschaften, Biodiversität fördern den Kräutergarten, den wir haben. Es sind wirklich viele, die abgesehen vom Gebäude natürlich, die Photovoltaikanlage, Biostrom, Gletscherwasserkühlung, das sind alles Dinge, aber unendlich viele viele Dinge, die die Summe ausmachen, weil so ist es ja auch. So wie wir heute leben, es ist die Summe aus täglich jeder einzelnen Aktion, die wir tun, die diesen Impact hat. Und dieses Bewusstsein, dass das nicht eine Sache ist, eine Schraube ist, sondern dass es unser gesamtes Handeln ist, das fängt beim Denken an. Muss ich jetzt ins Auto einsteigen und das mit dem Auto fahren oder könnte ich nicht auch das Fahrrad nehmen? Muss ich das jetzt kaufen? Brauche ich das wirklich? Das sind so Dinge, das ist die Transformation. Und da arbeiten jetzt wirklich alle mit Hochdruck dran, weil wir haben es in die letzten 20 Jahre und wir erreichen die Ziele nicht so. Das weiß jetzt jeder. Es muss sich was ändern. Und das fängt ganz zuerst im Mindset an, beim Konsumenten. Und Regierungen müssen das tragen und mitstützen. Das tun sie auch. Das passiert ja jetzt gerade. Minus 10 Prozent Haushaltskonsum äh, soll reduziert werden bis 2030. 18 Prozent soll die Kreislaufrate erhöht werden. Das sind alles so Dinge, die in diese Richtung führen. Und wir müssen alle gemeinsam mitspielen.
2: Ja, absolut. Du sag mal, was hat es denn eigentlich mit einem Label auf sich, was Bründelsports eben selbst geschaffen hat? Das nennt sich Be Green. Und es gibt tatsächlich auch bei euch einen B Green Monday, ja, also wenn ich das richtig gesehen habe, da setzen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor die Kamera und erklären so ein bisschen, ja, was sie so quasi für einen Umweltschutz beitragen können, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig gesehen habe, aber erklär bitte mal dieses Label Be Green.
1: Ja, also das Be Green Label, der Name Label hat sich eingeschleicht, weil es eine Kennzeichnung ist, ja. Ein Label ist ja normalerweise, ein offizielles Label sollte ja normalerweise mit einer Zertifizierung bestätigt sein. Das wollten wir natürlich nicht. Wir sind nicht Zertifizierer. Aber wir fühlen uns verantwortlich, den Konsumenten Richtlinien, Guidelines zu geben, ohne dass die sich durch den Dschungel von Zertifizierungen, die es ja gibt in der Textilindustrie zum Beispiel, durchschlagen müssen und studieren müssen und vergleichen müssen, weil da kommt man sowieso auf keinen grünen Zweig als Laie, wollten wir Richtlinien geben, was besonders nachhaltige Marken sind und haben dafür eine Matrix, eine Bewertungsmatrix geschaffen, wo Kriterien drin sind, die uns wichtig sind, über den Standard, den normalen Standard hinaus. Deshalb auch diese Bezeichnung besonders nachhaltig. Und kennzeichnen, wenn sich eine Marke dafür qualifiziert, dann kennzeichnen wir das für unsere Kunden, am BOS mit diesem Big Green Zeichen, dass das eben eine besonders nachhaltige Marke ist und haben dann die Kriterien, die Matrix, alles ganz transparent auf der Homepage mit einem QR-Code, wenn jemand das nachlesen will im Detail, dass er auch sieht, was steht denn da dahinter. Da braucht man aber dann ein bisschen Zeit,
2: ja.
1: <lacht> weil, wie gesagt, das ist ganz transparent ausgezeichnet und da sind halt drinnen Besonders nachhaltige Marken, die ist auf die drei Säulen aufgebaut und auf die SDGs, mit denen wir ja auch arbeiten. Das sind drinnen ökologische Bemühungen, das sind drinnen soziale Bemühungen und auch ökonomische Bemühungen. Zum Beispiel hat diese Marke eine glaubhafte Strategie zur Reduktion des Fußabdrucks. Fördert diese Marke die Kreislaufwirtschaft? Setzt diese Marke sich für dir wohl besonders ein? engagieren sie sich für faire Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Also da, da gibt es Punktesysteme und du brauchst eine Mindestpunkteanzahl, dass du dich als solche Marke dann auch qualifizierst.
2: Okay, sehr ja spannend. Ja, weil du hast den Begriff des Lieferantenpflichtshefts vorher schon mal auch in den Mund genommen, Ihr nennt es ja auch ganz offiziell Supplier Code of Conduct. Also Code of Conduct bedeutet Verhaltenskodex so ungefähr. Was erwartet ihr eigentlich konkret von euren Partnern aus der Industrie in Sachen Nachhaltigkeit, Umweltschutz? Also ich mag eigentlich den Begriff Umweltschutz mehr als Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist so viel und so inflationär benutzt. Ich finde den Oldschool-Begriff Umweltschutz, der gefällt mir persönlich besser.
1: Naja, aber beim Umweltschutz hast du nur den Umweltschutz drin. Wo ist das Soziale und das Ökonomische?
2: Der Mensch gehört ja auch zur Umwelt.
1: Ja, wenn man so sieht. Aber es ist ja nicht, weil du, diese Diskussion um das Schlagwort, den um Blasenbegriff Nachhaltigkeit. Das ist ja ein Reizwort geworden, weil er eben so viel benutzt und auch so viel missbraucht wird. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Florian, es gibt keinen anderen. Ich habe zum Beispiel in der anderen Firma Sicherheit. Da haben wir in der Vision definiert Sicherheit des Produkts. Ja, das spielt auch rein. Aber ich glaube, wir haben so viel zu tun dass wir die Zeit nicht haben, jetzt zu diskutieren, ob Sustainability und Nachhaltigkeit die richtigen Begriffe sind oder nicht. Wir sollten uns wirklich fokussieren, das Runterschlucken, wir wissen alle, was wir meinen, wir sollten uns fokussieren, das zu definieren, Systemgrenzen zu, zu schaffen und dahinter Dinge zu legen, so wie die SDGs, die 17, was bedeutet denn das? Im Wasser, über Land, im Gendern, also im Sozialen, in der Education, in der Industrie, da hast du ja alles schon drin, wenn jemand dann Zweifel hat, was ist denn das? Der Rahmen ist gegeben.
2: Jetzt vielleicht zur Erwartungen der Industrie oder an die Industrie.
1: Äh, du hast noch Lieferantenpflichtenheft gesagt. Also für mich ist diese Logik. Wir haben in der Firma einen Verhaltenskodex. Der beinhaltet eben unsere Werte und was uns wichtig ist. Und was wir einhalten müssen, den daten wir auch regelmäßig ab, weil da müssen ja Dinge rein, wie zum Beispiel jetzt das Whistleblower-Hinweisgebergesetz, das muss man ja dann wieder da verankern, dass alle wissen, was ist, sind unsere Werte, was ist wichtig, was ist unser Verhaltenskodex. Der wiederum, den muss ich auch von meinen Lieferanten einfordern. Und deshalb auch das Lieferantenpflichtenheft. Ich muss ja irgendwie meinen Lieferanten verbüchern, was ich mir von ihnen erwarte. Und zwar auf zwei Ebenen, rechtlich verpflichtet und auf der zweiten Ebene immer mit dieser weisen Vorausschau. Was macht ihr denn schon, um euch vorzubereiten? Wir wissen ja, was kommen wird. Wir wissen genau, welche Gesetze jetzt kommen bis 2030. Und das sind viele. Wie bereiten wir uns denn vor? Was macht ihr denn dafür? Und deshalb, diese zwei Werke sind ja auch miteinander verbunden und sind für die Führung in beide Richtungen, einerseits Mitarbeiter, andererseits Lieferanten, ganz wichtig.
2: Okay. Jetzt habe ich mir mal folgende Frage gestellt. Wie viele Diskussionen gibt es eigentlich um einzelne Lieferanten bei euch im Haus? Und zwar ist es ja so, eure Philosophie lautet, wir bevorzugen Lieferanten mit Nachhaltigkeitskonzept. Alles klar. Verstehe ich. Aber gibt es nicht irgendwann auch mal Diskussionen zwischen Einkauf, Verkauf, der Geschäftsleitung? Und zwar, ihr führt eine Marke schon seit vielen Jahren, ihr arbeitet erfolgreich zusammen, die wird von den Kunden stark nachgefragt. Die Kehrseite der Medaille ist aber eben oder könnte sein, dass die Marke euren Code of Conduct, euren Verhaltenskodex eben nicht ganz so einhält, wie ihr euch das vorstellt. Was passiert dann mit den Marken?
1: Also das ist eine Realität, was du sagst und man muss sich bewusst sein, dass das Ganze ein Prozess ist, der über Jahre geht. Und man kann nicht mit dem Brecheisen hergehen und sagen, du unterschreibst jetzt oder ich liste dich aus. Das geht schon gar nicht, sondern man muss in den Dialog gehen, so wie mit den Nachhaltigkeitstagen. Man muss Bewusstsein schaffen, warum das da drin steht und warum wir das brauchen. Und im Austausch und im Dialog entstehen dann Verständnis und Bereitschaft, an diesen Dingen zu arbeiten und das weiterzuentwickeln. Von den 250 Lieferanten, die wir haben, haben wir ungefähr 70, die das Pflichtenheft schon unterschrieben haben. Aber unser Ziel ist bis 20, 30, 100 Prozent. Und es wäre schön, wenn das nicht passiert, wenn wir sagen, du hast nicht unterschrieben, du bist draußen, sondern dass wir das gemeinsam dorthin entwickeln, weil es Sinn macht, weil es wichtig ist.
2: Ja, okay. Botschaft ist angekommen. Jetzt würde ich dich abschließend gerne noch fragen, Angelika, was sind eigentlich so die Ziele bei Bründelsports in Sachen Nachhaltigkeit? Also woran arbeitet ihr für die nahe mittlere Zukunft und wo könnt auch selbst ihr euch noch verbessern?
1: Also wir können uns bei allem noch verbessern. Okay. Wir sind am Anfang des Weges. Wir haben unsere Ziele definiert. Wir haben unsere Strategie definiert. Wir sind dabei, wir haben in Tools definiert, wie dieses ESG-Cockpit, dass wir die KPIs, also Kennzahlen auch für das Messen unserer Zielverfolgung äh, messen können. Wir integrieren das Ganze in die Organisation. Wir wollen jetzt intensiv daran arbeiten, eben dieses System, das Monitoring, das Controlling aufzubauen für unsere Ziele. Da sind wir gerade dabei. Immer wieder mit der Rückkoppling zu den Direktverantwortlichen. Das ist auch ganz wichtig. Und zum Beispiel auch wesentlich ist die Schulung vom Verkauf, dass der Verkauf auch versteht, was hier abgeht, versteht die richtige Antwort auf gewisse Fragen zu geben. Das Thema ist ja komplex. Es ist ja nicht irgendwie eins, zwei, drei und das ist erledigt, sondern gehört ein tiefes Fachwissen und Verständnis dazu. Das versuchen wir jetzt durch intensive Schulungen, die wir in unsere Akademie integriert haben, zu erreichen. Es ist wirklich ein Prozess, der begonnen hat, wo man dranbleiben muss, wo es viel Beharrlichkeit braucht, viel Energie, viel Motivation, immer weiterentwickeln. Weil, wie gesagt, diese Regulierungen, die kommen jetzt auf uns zu mit einem Tempo, das will keiner glauben, das will keiner wahrhaben. Aber das ist schon da und gewisse Länder in Europa sind früher dran, andere später und man sieht dann, was dann abgeht. Und darauf sollte man sich in weiser Voraussicht vorbereiten, solange es noch relativ straffrei und druckfrei geht, sondern mit Prozessen und Wegen, die dorthin führen.
2: Alles klar. Ja, Angelika, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Ich finde es wirklich toll, dass ihr euch da so engagiert, dass ihr was Eigenes auf die Beine gestellt habt, dass auch den ein oder anderen Branchenteilnehmer, der nicht bei diesen Nachhaltigkeitstagen war, auch inspirieren kann. Und ja, für diese Initiative wünsche ich euch weiter viel Erfolg und vor allen Dingen gute, praktikable Ergebnisse ja, um gerade das Thema Plastikvermeidung oder dann auch Recycling wirklich vorantreiben zu können. Ja, also dann vielen Dank an der Stelle nochmal.
1: Ja, herzlichen Dank dir, Florian. Und ja, ich wünsche uns allen, dass es uns allen gemeinsam gelingt, hier Veränderungen einzuführen.
2: Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf ein anderes Angebot, was wir von SAZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Corporate-Abo abzuschließen. Damit bekommt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf Sport.de, alle Magazine von SRZ Sport und Sports Fashion bei SAZ als e-Paper und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Und das alles ist natürlich auch mit unseren Printmagazinen kombinierbar, fordert da einfach euer spezielles, euer individuelles Angebot an. Alle Infos gibt's auf www.sazsport.de/abo.
0: Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de, sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.